0: Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Wedding Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Merci à tous de, de m'écouter, évidemment, parce que j'en ai qui me découvrent sur Apple Podcast et sur les autres plateformes, donc ça, c'est cool. Si vous écoutez sur Apple, vraiment, laissez un petit commentaire ou une petite note, s'il vous plaît, ça vous prend deux minutes, et moi, ça fait tout le bonheur de ma journée, c'est quand même cool. C'est rentable, non Bon, pour cet épisode, je voulais aborder les peurs les peurs fréquentes, le mot fait peur, déjà, les peurs fréquentes des futurs mariés, parce que, justement, j'ai des solutions à ces peurs-là, évidemment. Eh ben oui, je vais pas vous laisser euh, comme ça, pauvres petits agneaux. La première chose, je pense que c'est la peur de prendre une mauvaise décision. Alors ça, c'est un, euh, un peu tout le temps pareil. Quand on a des décisions à prendre, je sais pas, on, on fait construire une maison. On a peur de se tromper sur le choix euh, je sais pas moi, du, du carrelage, du parquet, peu importe. Quand on prend un job, on a peur de se tromper, est-ce que je suis vraiment faite pour ce job, etc. Donc ça, c'est un peu dans notre vie au quotidien, on a peur de prendre une mauvaise décision. Donc pour le mariage, c'est pareil. On va prendre tel lieu, est-ce qu'on ne va pas le regretter, est-ce que c'est vraiment le lieu qui nous convient, etc., etc. Bon, des questions un peu existentielles auxquelles nous, les femmes, sommes assez habituées. Un peu moins les hommes, je dois l'admettre, en tout cas, de par mon expérience client. C'est normal. Déjà, vous êtes, norm vous êtes normaux. Euh, c'est un bon point. Non, la normalité ne veut rien dire, mais c'est normal de penser ça, parce que quand on prend une décision, c'est même plutôt rassurant de douter, de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Euh, D'ailleurs, il euh, y en a qui, même qui me le disent sur leur engagement à eux. Est-ce qu'on fait bien de se marier, etc. Vous êtes pris de doute, attends, il faut que je passe toute ma vie avec <rire> Mais c'est un autre débat, un autre épisode peut-être. Euh, donc, euh, oui, vous avez pris votre décision. Le plus important après, c'est de passer à autre chose. Parce que si vous, vous continuez de ressasser, de comparer, d'aller sur Internet par exemple, euh, j'en vois qui continuent même après le choix de déco, etc., d'épingler sur Pinterest. Attention à ça. Parce que, parce que vous risquez de vouloir changer vos plans. Et que changer les plans, même en dernière minute, bah, c'est des choses qui coûtent un peu plus cher. Vous risquez de le re regretter et de dire « Mais pourquoi j'ai changé mes plans La première solution était la bonne. » Bon, voilà. En gros, c'est le bazar, quoi. <rire> Donc, s'il vous plaît, essayez de faire de l'ordre dans votre tête. Avant de prendre une décision, vous en parlez tous les deux. Ou toutes les deux, hein, je... Voilà. Et puis, euh, vous passez à autre chose. Vraiment. Vous avez pris la décision, vous en avez parlé, reparlé. Next. Voilà. Vous arrêtez de chercher ensuite, parce que sinon... Vous allez tout le temps vous demander si vous n'allez pas recréter. Donc, la peur de la mauvaise décision, c'est une des peurs fréquentes. Je vous rassure. Ah, ensuite, j'ai la peur... Alors, moi, j'ai fait par rapport à, mes, à mon expérience client aussi. Depuis 15 ans, j'ai essayé un peu de réfléchir à ça. Il y a la peur de « et si on oubliait un truc ?» Je vous rassure, le wedding planner, il a la même peur. Et si on oubliait un truc Parce que nous, on est un peu des robots. On a des, des checklists et des to-do lists partout et des boards et des machins et des outils qui nous aident. Il n'empêche qu'on n'est pas à l'abri. Nous sommes des humains. Alors surtout, surtout, j'en parlais encore avec une amie planeur euh, la semaine dernière. Euh, avec tous les reports qu'on a en ce moment, on a peur d'oublier un truc. Parce qu'on parce qu n'a pas de process euh, tout fait pour des reports. On a dû s'adapter. on a dû. Donc vous, c'est pareil, futur marié. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple. Et je vais vous dire un secret, on a le droit d'oublier un truc en fait. Ah oui, la méthode clé c'est de faire ce qu'on fait de planifier, de faire des listes d'avoir un dossier avec les papiers officiels par exemple ça faut pas les oublier pour la mairie des trucs comme ça mais après vous allez sûrement oublier des petites choses et c'est pas grave je vous renvoie à l'épisode d'avant, l'épisode 27 où les invités ne remarqueront pas certaines choses donc euh, là dessus lâchez prise vous oublierez des choses c'est pas grave Tant que vous avez les postes importants, traiteur, photographe, musique, <rire> enfin voilà, les postes hyper importants, si vous avez un wedding planner, ben vous lui dites que vous avez cette peur aussi. Peut-être qu'on hein. peut rechecker qu re ensemble si ça rassure aussi le couple. Mais de toute façon, voilà, vous, vous ne pourrez pas enlever cette peur si c'est en vous. Parce que je pense que si vous avez cette peur pour le mariage, vous l'avez pour d'autres choses. Hein. Quand vous sortez de chez vous, vous vérifiez que vous avez tout. Euh, avant de partir en voyage, vous êtes peut-être euh, assez stressé, vous refaites votre valise deux fois, enfin bon, voilà. Donc là-dessus, euh, c'est normal aussi, j'ai envie de dire, c'est une peur fréquente. Une autre peur, c'est à quoi ça va ressembler, parce qu'en fait, euh, vous faites votre... Euh, peut-être que vous avez fait votre moodboard vous-même, ou même par un planeur, peut-être que euh, vous avez une idée bien précise de ce que vous souhaitez, vous l'avez expliqué à votre fleuriste, à votre traiteur... Euh, même à votre planeur, mais vous vous dites euh, « j'ai peur en fait de voir à quoi ça va ressembler, je, je ne sais pas, je leur ai dit euh, à ces prestataires, mais finalement euh, on leur a dit ce qu'on voulait, mais est-ce que ça va être comme ça ?» Ah ben ça je vous comprends. <rire> j'ai la même peur en étant planeur. Non mais sans rire, euh, oui. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais jusqu'à ce qu'on le fasse vraiment, ce que ça va donner on a, nous, en tant que professionnels, une idée bien précise, évidemment. On a fait des visites techniques, on a l'habitude de ça. On travaille avec des, des professionnels qui peuvent nous donner une vision. Euh, mais on ne pourra jamais être sûr à 100% du rendu, parce que c'est le jour J que ça se passe. Donc... On peut faire le meilleur moodboard du monde, le plus précis, le plus on sait quel verre on va mettre, on sait à quel endroit on va mettre le, le petit cadeau, on sait comment on va plier la serviette, on sait la composition florale, comment elle va être, parce qu'on l'a peut-être répétée. Et encore que ça, c'est pas forcément évident. Il y a plein de, de clients qui veulent voir avant leur compo florale. Tous les fleuristes ne le font pas, et je les comprends. Il y a des fleurs qui sont de saison, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir avant notamment des, des supports, des vases, etc. Donc, euh, ne harcelez pas votre fleuriste avec ça. Faites-lui confiance. Mais, en dépit du fait que vous ayez tout bordé, vous ne savez toujours pas à quoi ça va ressembler parce que vous ne pouvez pas faire une démo euh, sur 100 personnes euh, 6 mois avant. Vous n'allez pas dire au lieu, bah « Attends, on arrive, on fait, on fait une répète là, on monte l'étape pour 100, on fait la déco, bah on refait le mariage, mais on ne fait pas la fête. » Bah non. Donc, bah, encore une fois, lâchez prise Hey, mais ça va devenir mon mantra, en fait, le truc. Euh, Vous avez pris des prestataires de confiance que vous aimez, vous avez vu leur création, vous avez, vous êtes fait comprendre sur ce que vous souhaitiez. Maintenant, ben, voilà. Attendez le jour J. Je, je sais que c'est difficile, mais la vision globale est là. Vous aurez la vision globale, vous aurez à peu près ce que vous souhaitez, à peu de choses près. Euh, mais euh, là-dessus, il faut se détendre aussi, quoi. Ça, c'est quelque chose, euh, vous aurez euh, l'atmosphère, les fleurs souhaitées, etc. Mais si vous êtes trop précis, à ce moment-là, soit vous le faites vous-même, soit vous êtes là le matin, mais du coup vous ne pouvez pas vous préparer, mais vous êtes là à surveiller et à stresser tout le monde. Bon. Soit vous vous dites que c'est ce que vous avez choisi, et puis après, bah, l'agencement euh, qui soit un peu plus euh, 35 degrés nord, ou voilà. Euh, non, vous faites confiance en fait. Une autre peur, la météo. Alors là, oui, je suis d'accord, nous aussi, on scrute la météo en tant que planeur, euh, évidemment, à chaque mariage, avant chaque mariage, on regarde. Moi, je commence 15 jours avant, où je me fais des peurs, parfois, je dis, ouais, il va pas pleuvoir le lendemain, non, oh non, il pleut, euh, sur le lendemain, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment. Bon, là-dessus, c'est pareil, vous prévoyez le plan B, vous écoutez l'épisode 13 où je... Je parle de, de la pluie, de marions-nous sous la pluie, ça s'appelle. Et puis, mais vous bordez votre plan B pour qu'il vous plaise au maximum. Ça, c'est une des peurs, la météo, mais bon, on ne peut rien y faire, en fait. Juste planifier le reste pour que vous soyez à l'aise dans le plan B au maximum et vous inviter aussi, évidemment. Une autre peur fréquente, c'est d'être... Euh, alors, le terme sous les projecteurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très timides ce que je comprends complètement parce que c'est notre cas avec Fred. C'est pour ça sûrement qu'on n'est pas mariés. On a peur d'être sous les projecteurs, donc euh, on n'a pas envie d'être le centre d'intérêt en fait de tout le monde. On a envie de voilà, vous vous dites euh, vous vous dites on a envie de, de se marier, mais on n'a pas envie d'être euh, euh, au centre de tous les regards. Bon ben, mauvaise nouvelle pour vous, vous allez l'être. Parce que c'est vous les mariés, donc c'est vous qu'on va prendre en photo, qu'on va regarder, à qui on va avoir envie de parler le plus, etc. Bon, après vous pouvez faire un mariage qui vous ressemble aussi. Vous n'êtes pas obligé d'inviter 200 personnes si vous ne le sentez pas. Si vous préférez un mariage intimiste à 50 personnes, faites-le. Si vous préférez faire votre cérémonie à l'intime à 10 personnes et puis ensuite inviter le reste, euh, faire une fête avec 80 personnes, faites-le. Enfin, c'est possible. Et les gens, s'ils se vexent, c'est tant pis, j'ai envie de dire. Vous faites quelque chose qui vous ressemble. Et vous faites du votre, de votre mieux. Toujours. Après, il y a une, une façon de, de faire aussi, c'est de visualiser la chose. Vrai que les, il y a maintenant des, des outils, hein, vous trouverez sur le net, des outils de visualisation. où Vous visualisez la scène, en fait, vraiment en amont, plusieurs fois, dans, dans le détail. Donc... Euh, voilà, vous fermez les yeux et vous vous imaginez rentrer pour la cérémonie. Parce que c'est souvent ce passage-là qui est le plus stressant. Et vous vraiment, vous déroulez la cérémonie dans votre tête. Cette visualisation va vous aider, en fait, à moins stresser le jour J. Je vous assure que ça marche. Ça marche pour des examens. Quand vous, ça marche pour... Je sais qu'il y a des grands sportifs qui visualisent leur course, par exemple, et qui, euh, ou leur match. Et, et qui, du coup, le, pendant le match ou pendant la course, sont dans un flot... Euh, voilà, ça se fait tout seul, c'est beaucoup plus facile parce que le... Alors, attention, je fais un peu de, <rire> de neuropsie. Euh, votre cerveau ne fait pas la différence, en fait, quand vous visualisez, il ne fait pas la différence entre... entre la visualisation et le fait que vous le fassiez vraiment. Il ne fait pas la différence. Donc en fait, vous allez... Euh... c'est comme une répétition. Et du coup, bah, ça va vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, ça j'espère que je vous ai aidé un petit peu, parce que moi je sais que je le fais pour des choses qui me stressent. Ça marche plutôt bien. Après, il y a une autre façon aussi de faire, euh, ou que ça peut venir compléter ce que je vous ai déjà dit, c'est avec votre photographe de faire euh, une séance d'engagement pour que vous déjà, vous, vous sentiez un peu plus à l'aise si c'est l'objectif qui vous fait peur, par exemple. Voilà, connaître, prendre le temps de connaître son photographe en amont, c'est sympa. Pour les stresser toujours, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Euh, donc voilà, avoir peur de ça, c'est vraiment, faut faire quelque chose qui vous ressemble, vous pas faire un, un mariage en grande pompe si vous êtes timide, ça, ça, ça sert absolument à rien, vous serez, vous allez mal le vivre, alors que c'est votre mariage. Quoi. Alors les peurs fréquentes aussi, me savent, j'ai beaucoup de clients qui me le disent, c'est euh, et si nos invités s'ennuient. Alors là, euh, comment vous dire J'ai envie de vous dire si les invités s'ennuient, euh, c'est qu'ils n'ont pas leur place euh, avec vous. <rire> voilà, bim. Euh, ou alors c'est qu'il y a un gros problème de planning comme euh, on a pu le voir dans l'épisode 27, c'est-à-dire euh, bah, un prestataire en retard, euh, une trop longue attente sur les photos, ça, tout ça, ça se comprend, on s'ennuie très vite quand on attend une heure debout, c'est sûr. Maintenant, si vous êtes heureux, je vous assure que vos invités le seront. Il faut vraiment penser aux basiques, il ne faut pas en faire trop... Au risque de vous dégoûter vous, je veux dire, il y en a, ils, ils essayent trop d'animer euh, la journée de mariage pour qu'il n'y ait aucun temps mort, et en fait, c'est pire. Donc, vous laissez les gens discuter, laissez les, les amis se retrouver, laissez-les déguster le cocktail que vous avez préparé, enfin, que le traiteur a préparé, mais auquel vous avez pensé. Ne multipliez pas les jeux et les animations et les interventions. et les... Ça, c'est... On n'est pas au spectacle, hein vous n'animez pas euh, euh, un show à Las Vegas non plus. Hein. Non, non, c'est un mariage, quoi. Ça doit être fluide, on ne doit pas s'ennuyer. Mais surtout, on doit laisser les gens profiter, discuter, s'amuser. Voilà, ça doit se faire tout seul, en fait. Ne, ne faites pas un tournoi de pétanque suivi d'un, je sais pas, d'un chamboul tout pour finir par... Euh, une chanson de votre oncle, et puis, euh, et puis on enchaîne sur le lancer de bouquet, et puis on enchaîne sur un discours, et puis on a en... euh, Les gens qui veulent vraiment se retrouver, ils n'auront même pas une minute pour discuter, quoi. Et euh, ils pourront même pas manger tranquille leur, euh, leur maquis, quoi. C'est vrai, ça. Donc, euh, laissez les gens tranquilles, ils ne vont pas s'ennuyer si votre planning est bien fait, je vous assure. Alors, on peut avoir peur aussi du mauvais comportement de certains des invités. Ah euh, J'ai déjà vu ça dans ma carrière, évidemment, des, des choses qui se passaient euh, plus ou moins bien, <rire> plus ou moins mal. Euh, la première chose, c'est l'alcool. Bon, il y a des gens qui réagissent mal à l'alcool. En général, ils le savent. Hein, donc, bon, c'est de leur responsabilité. Ils sont adultes, mais quand même. Euh, trop boire peut faire des dégâts. Quand c'est juste un dégât de la personne est malade, bon, à la rigueur, ça ne touche qu'elle, j'ai envie de dire, et puis on va l'allonger et ça va mieux. Si c'est une personne qui réagit mal à l'alcool et qui devient violente ou agressive ou pas drôle, lourde, dingue, tout ce que vous voulez, on a tous connu des gens comme ça, on l'est peut-être aussi. Ou trop, trop d'un coup trop amoureux. Ça, en général, ce sont des choses que l'on sait en amont, puisqu'on connaît normalement les gens qu'on invite. Donc on peut le prévoir. Alors déjà, moi, je vous ai toujours conseillé hein, c de ne pas faire trop de mélange. Euh, dès l'arrivée, etc. De prévoir un verre euh, d'accueil sans alcool pour vraiment hydrater les gens avant de boire euh, champagne et autres. Mais si vous pouvez rester au champagne et au vin, je pense que c'est le, euh, le meilleur moyen pour éviter les trop gros dégâts. Quand, euh, moi, je le sais, quand il y a bière, euh, alcool fort mélangé, champagne, dès le cocktail, ça tourne mal. Les gens euh, sont ont un coup de chaud, soit... Euh, voilà. Donc évitez trop les mélanges et puis prévoyez les alcools forts pour le bar de nuit en petite quantité, ça c'est possible. Après, ben, vous connaissez vos invités, donc euh, à vous aussi d'en discuter en amont avec euh, ces personnes-là, sans les vexer forcément, mais de toute façon la discussion euh, est de mise, parce que c'est votre mariage. Après, les mauvais comportements, il peut y avoir des disputes, donc s'il y a des tensions dans votre famille, euh, si, euh, entre familles, parfois familles recomposées, ou entre amis, parce qu'un tel a quitté un tel, mais il est quand même venu avec l'autre. <rire> je vous passe les détails, ça existe partout. Essayez de faire des plans de table adaptés. Essayez d'en parler avec les personnes concernées avant, en disant que vous n'avez pas envie qu'il y ait ce genre de choses à votre mariage. Si vous aimez vraiment, je pense que chacun saura se retenir. Après, l'humain prend le dessus parfois. Donc là, j'ai pas de solution euh à vous apporter, si ce n'est que ce sont des situations qui s'anticipent. Il faut que vous en parliez, en fait, entre dans le couple, hein, avant, et puis que vous soyez un soutien mutuel, quand ça arrive. Et puis, il y a des personnes qui monopolisent l'attention aussi, euh, qui font comme moi, qui prennent le micro, sauf que là, moi, vous avez choisi de m'écouter, mais eux, ils le font. <rire> On n'a pas choisi de les écouter. Donc là, c'est pareil. Euh, il faut en informer aussi, peut-être, le DJ en amont. Il y a des gens aussi qui sont sur des... Des blacklists de DJ parce qu'ils viennent tout le temps pour dire je veux telle musique, je veux telle musique. Donc ça, c'est des gens à identifier aussi. Bon, voilà. Il faut aussi, euh, peut-être pour l'alcool, euh, informer le traiteur sur telle, telle personne, euh, qu'il arrête de servir. Il y a un moment où on arrête, on peut arrêter de servir quelqu'un si on sent que c'est trop. quoi. Euh, ne serait-ce que pour sa propre sécurité à cette personne qui manifestement ne se contrôle plus. Euh, faites attention évidemment. Euh, à ce qu'il ou elle ne reprenne pas la voiture. Bon voilà, donc on essaie de raisonner, on essaye d'éviter les mélanges, on essaie de penser au plein de table, on en parle, on anticipe, mais évidemment les mauvais comportements des invités, c'est. Et puis enfin la peur fréquente, vraiment vraiment fréquente, qui concerne la femme. Je suis désolée de vous le dire, c'est la robe. Est-ce qu'elle vous plaira encore Parce au moment où vous l'achetez, vous l'achetez quand même bien en amont de votre mariage normalement, et vous avez peur qu'elle ne vous plaise plus, qu'elle ne vous aille plus, qu'elle ne vous corresponde plus. Euh, je vais vous dire un truc, avec les reports en ce moment, ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. J'ai euh, plusieurs mariés qui ont changé de robe carrément, qui ont dit non mais en fait... Euh, en fait, bon, en deux ans, parce que là du coup on reporte parfois de deux ans, en deux ans j'ai changé, euh, j'ai changé ma vision aussi de moi-même, j'ai... Euh, je trouve que ça, c'est plus à la mode, cette matière me plaît plus, enfin, j'en sais rien, enfin, bref. Donc, c'est possible, ça arrive, rassurez-vous. Euh, c'est une peur fréquente, mais attention, si vous achetez votre robe un an avant que vous adorez, et puis que vous ressentez cette peur une semaine avant, ça aussi, c'est normal. C'est-à-dire que vous doutez, non pas de la robe, mais vous avez un coup de stress, quoi, comme ça peut arriver... Euh, à n'importe qui, une semaine avant son mariage. Ça peut être un doute sur la coiffure, sur le maquillage, est-ce que j'en fais trop ou pas assez Ça peut être un doute sur la tenue, même le marié peut se poser des questions sur... Finalement, j'ai choisi un nœud e pape, mais est-ce que c'est... Non, est-ce que ça me correspond vraiment, j'en mets jamais, etc., etc. Donc voilà, nous sommes tous... Euh, nous avons tous des peurs. Euh, j'ai envie de dire, ça fait de nous des humains. Et ça fait nous ce que nous sommes. Donc là-dessus, rassurez-vous. Apprenez encore une fois à lâcher prise. Et puis, euh, bien sûr, pour les peurs que je vous ai citées, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais je, ce sont vraiment les, les, les peurs les plus fréquentes, il y a moyen parfois d'anticiper, de réagir, de se dire euh, « Attends, j'ai ben, peur là, donc je vais peut-être visualiser un peu, je vais peut-être changer mes plans, on va peut-être faire un mariage plus intime si on est timide, on va peut-être... Euh, euh, parler aux invités qui euh, nous font un peu peur là-dessus, euh, par exemple sur l'alcool ou le comportement. On va euh, prendre un wedding planner si vraiment on, a, on est stressé, qu'on a peur et qu'on se dit « on ne va pas y arriver euh, ». Ben prenez un wedding planner qui fera peut-être votre coordination de jour J si ça vous rassure. Ce n'est pas non plus un coût exorbitant qui va s'ajouter à votre facture. Euh, C'est peut-être plus rassurant pour vous. Et vous, là, pour le coup, vous pourrez lâcher prise ou prenez un wedding planner pour toute l'organisation et la coordination, où là, vous pourrez tout le temps de votre préparation lui poser les questions, euh, euh, lui, lui dire bah « là j'ai un doute, est-ce qu'on ne fait pas une erreur Est-ce qu'on ne prend pas une mauvaise décision Est-ce qu'on n'oublie pas un truc »« Est-ce qu'il va faire beau <rire> ?» Enfin voilà. Et j'espère que ça va euh, un petit peu vous aider, euh, dans, tout, dans tout ça, dans votre planning ça va vous faire réfléchir et puis que vous allez euh, visualiser euh, euh, grâce à moi vous allez visualiser des trucs euh, superbes voilà, allez je vous laisse à bientôt cet épisode est maintenant terminé j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains pour faire grandir le podcast j'ai besoin de votre aide ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous